0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Te doy la bienvenida a la segunda temporada de Audas Podcast. Este primer episodio ha sido increíble. He grabado con mi papá y gracias a su transparencia y puntos de vista, como siempre, me ha ayudado a profundizar en mi mente y en mi corazón. Y aunque haber grabado desde tan lejos ha resultado un poquito difícil por la diferencia de horas y porque mi internet también estuvo un poco mal todos estos días, estoy seguro que esta conversación te va a sumar. Y espero que, sobre todo, te ayude a reflexionar un poco más sobre algo tan importante. Este primer episodio de la segunda temporada se titula... ¿Destruimos con la mentira o amamos con la verdad? Hola papá, bienvenido. ¿Cómo te sientes de estar aquí grabando juntos este primer episodio de la segunda temporada?
1: Eh, me siento bien, Fernando. Gracias por darme la oportunidad de participar en el podcast para conversar sobre la verdad y la mentira, que son conceptos que tienen mucho que ver con nuestro vivir diario y nuestra relación con los demás. Tenemos el concepto de que todos mentimos de una manera constante, pero es mejor no hacerlo, porque el mentir nos causa muchos problemas.
0: wow Gracias a ti, papá, por aceptar esta invitación, gracias por tu tiempo y porque ya veo lo que se viene en este episodio y sé que esta conversación nos va a hacer reflexionar un montón a todos. Bien, papá, aquí vamos a tener 10 preguntas y 20 minutos para responder todas Así que amigos, vamos a ser breves con las respuestas, pero también lo más claros posibles. Bien, comenzamos entonces con la primera pregunta. La pregunta número 10 dice,
1: ¿por qué nos incomoda mentir? Bueno, a mí me incomoda mentir porque cuando lo hago siento que no es lo correcto. Que estoy traicionando la confianza de la persona que me escucha. Siento que no soy justo, que no soy sincero, y eso me crea un sentimiento de culpa. Te acuerdo, Fernando, hace más de cinco años antes de venir a Bélgica, la familia, al enterarse que estaba por viajar, eh, quisieron organizar una reunión de despedida. Y yo, aunque tenía una visa por un año, te pedí que le dijeras que viajaría por tres meses y que no era necesario que me haga una despedida. Yo no quería que se haga notario en mi viaje. De todas maneras, no me sentí bien por haberte dicho
0: así. Sí, de hecho, me acuerdo esa vez y sé que ese ejemplo es profundo por muchos detalles. Bueno, yo también tengo que admitir que hice algo parecido contigo varias veces. No sé si lo recuerdas. En ese entonces no tenía celular y cuando mis amigos me buscaban, tenían que llamarme al teléfono de la casa o tocar la puerta. No sé por qué, pero por alguna razón varias veces te dije que les dijeras que no estaba. Y sé que eso te molestaba. Y fue mi uh -huh. culpa de que lo hicieras. Así que creo que te hice mentir más de una vez, lo siento. Y respondiendo a la pregunta, a, a mí me incomoda mentir por una razón parecida a las tuyas. Y es que cuando miento... Sé que de alguna manera estoy afectando negativamente mi corazón y mis relaciones. Cuando digo relaciones me refiero a amigos, familia, compañeros, etc. Cuando miento sé que estoy desgastando mi corazón y mis relaciones. Los estoy poniendo en riesgo a tal punto que podría destruirlas. Y todo eso me incomoda, me disgusta, me enoja y me duele. Creo que todos sabemos que lo que más ha destruido las relaciones de pareja, de amistad, de familia, etcétera, han sido las mentiras. Por lo tanto, si realmente valoramos nuestras relaciones, necesitamos dejar de mentir y aprender a decir la verdad. Muy bien, vamos con la pregunta nueve: ¿Qué es lo más valioso cuando practicas la verdad?
1: Eh, lo más valioso del practicar la verdad es el ser una persona justa, honesta y sincera, que puede conversar con todos libremente sin hacer daño a nadie, y en quien los demás pueden confiar y creer lo que dicen. Cuando yo he formado parte de un grupo, ya, ya sea en mi, mis tiempos de estudio o de trabajo, siempre he dicho que soy cristiano y, y que no tengo el hábito de fumar ni de beber bebidas alcohólicas. Y yo participé en las reuniones que se hacían y mis compañeros respetaban mi forma de ser Y no me exigían que fume o que beba cuando ellos lo hacían Pero a ti Fernando, ¿qué es lo más valioso cuando practicas la verdad?
0: Papá, nos has dicho algo súper importante Porque es cierto No solo podríamos mentir hablando Sino que también podríamos mentir siendo alguien que en realidad no somos Por ejemplo mi verdad es que decidí seguir a Jesús. Esa es mi decisión y hoy sus enseñanzas son lo más importante para mi vida. ¿Qué pasaría si en la universidad o en el trabajo finjo ser alguien que no soy y empiezo a comportarme como alguien que no sigue las enseñanzas de Jesús? Sé que estaría destruyendo poco a poco el corazón que estuve construyendo y el corazón que Jesús estuvo construyendo en mi vida todo este tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si vivo la verdad que me enseña Jesús? Por ejemplo, guardo mi sexualidad para el matrimonio, cuido mi mente y mi corazón de todo lo malo, me alejo de las adicciones busco el bien para mi prójimo, doy consejos si alguien lo necesita, sigo la bondad, la fe, la paz y el amor y todas las enseñanzas de Jesús. ¿Qué pasaría si vivo todo eso? Estoy seguro que mi corazón y mi identidad como hijo de Dios se harían cada vez mucho más fuertes. Y estoy seguro que mis relaciones en algún momento también se construirían para bien. Recordémoslo, lo más valioso cuando practicamos la verdad es que construimos nuestro corazón y hacemos de nuestra identidad una identidad mucho más fuerte y estable. Amigos, si han tomado la decisión de seguir a Jesús, ¡qué bueno! Ahora esa es tu verdad y sus enseñanzas deben convertirse en lo más importante para tu vida y vivirlas debe ser tu prioridad y tu mayor aventura. Bien, vamos con la pregunta 8. Dice, ¿qué pasa cuando mentimos?
1: Si bien es cierto que mintiendo podemos lograr a corto plazo de beneficios personales, a largo plazo trae malas consecuencias cuando la mentira es descubierta, porque las personas no toleran que les mientan y porque la verdad siempre va a salir a la luz. Entre las consecuencias del mentir podemos mencionar la pérdida de confianza y credibilidad en la persona, pérdida de autoridad moral o espiritual, pérdida de amistades, separación en la relación de pareja, ruptura de matrimonios. Dañamos a las personas que mentimos. También nos vamos a sentir mal a tener sentimiento de culpa. Podemos mencionar muchos casos de, de renombrados líderes políticos que por mentir han perdido su libertad, ya han terminado en la cárcel, y también de importantes líderes religiosos, ...por mentira o engañar han perdido su ministerio espiritual. Ahora en este tiempo ejemplo, de pandemia que estamos viviendo... ...hemos sido testigos de cómo se han mentido... ...en los informes del número de contagios y muertos... ...por causa de la pandemia... ...y después han tenido que cerrar los números. ¿Tú qué opinas Fernando? ¡Guau! Wow. Es cierto,
0: la mentira suele engañarnos... ...dándonos un poco de satisfacción en comparación al tremendo desastre que terminará causándonos. En los ejemplos que nos has dado, nos revelas que las mentiras terminan destruyendo todo a su paso. Relaciones, personas, trabajos, iglesia, etc. ¿Qué pasa cuando mentimos? Cuando mentimos en lo que decimos, estamos de camino a volvernos en personas cada vez menos confiables. Y cada vez que querramos defender la mentira, tendremos que usar otra mentira. Así es que la ruina final que ocasionará la mentira será un gran desastre. Peor aún, nuestro corazón puede destruirse a tal punto de convertirse en un egoísta experto destructor de la persona que lo tiene y sus relaciones. También cuando mentimos siendo alguien que no somos, estamos convirtiéndonos en el propio saboteador de nuestras propias vidas. Porque podríamos terminar siendo alguien que jamás debimos haber sido. Por ejemplo, si sabes que escuchar ciertas canciones te hacen daño con mentiras y te ensucian la mente y el corazón y aun así lo sigues escuchando porque quieres encajar en un círculo, en la moda, etc., entonces estás saboteando tu propia vida y podrías terminar convirtiéndote en alguien que jamás debiste haber sido. Amigos, la música y su contenido ejercen un poder asombroso en nuestra mente y nuestro corazón, así que escojamos bien qué contenido dejamos entrar a nuestra mente y a nuestro corazón porque eso podría terminar convirtiéndose en una triste, sucia y dolorosa verdad en nuestras vidas. Bien, la siguiente pregunta dice ¿Por qué crees que mentimos?
1: Eh, generalmente mentimos para no asumir nuestra responsabilidad de lo que hacemos o para tener un beneficio. Tenemos muchos motivos para mentir Podemos destacar algunos para no ser castigados, para excusarnos de asistir a algún, a algún evento, para justificarnos por incumplir algún compromiso, para engañar a nuestra pareja sentimental, para obtener beneficios económicos, sociales o políticos. Yo conocí a un ingeniero, un compañero de trabajo que tenía su empresa y hacía trabajo en hospitales. Él me pedía que le diese unas hojas meditadas de mi empresa. ...y también hacía trabajos en los hospitales... ...con la finalidad de preparar tres presupuestos de servicios... ...de reparación de equipos industriales... ...en la que su empresa tenía el menor precio... ...de esa manera él ganaba el concurso de precios... ...y obtenía el contrato de trabajo... ...con el que recibía beneficios económicos... ...es una manera de, de mentir también, ¿no?... ...para obtener un beneficio...
0: ¡Wow! Es transparente lo que dices... Y creo que muchos mentimos con el fin de beneficiarnos egoístamente. Y sí, es triste todo esto de la mentira. Creo que también mentimos como escapatoria para no afrontar valientemente una situación expresando la verdad. Por ejemplo, nos atreveríamos a decir que nosotros cuidamos nuestra sexualidad en medio de 10 personas que hablan día y noche sobre sus aventuras sexuales, incitando a todos a seguir explorando sus curiosidades sexuales. Si nuestra verdad es Dios, vivámosla con orgullo y entusiasmo. Yo pregunto, ¿quién tiene la razón y quién es más inteligente? ¿Millones de personas o Dios? ¿Millones de científicos o Dios? ¿Millones de psicólogos o Dios? Obviamente que Dios, aunque un millón de personas se pongan de acuerdo para decir que lo que Dios enseña es obsoleto, no quiere decir que así lo sea. Aun si todo el mundo se pusiera en contra de la verdad que Dios nos enseña, jamás cambiarían la verdad que Dios ya estableció. Sé que mentimos por no meternos en problemas, pero... En realidad nos metemos en más problemas cuando mentimos que cuando practicamos la verdad. Vivamos en la verdad de Dios. Si nuestro jefe, por ejemplo, um, si nuestro jefe de trabajo algún día nos pide que hagamos algo que va totalmente en contra de lo que Dios nos enseña, obedezcamos primero a la verdad de Dios. Otro ejemplo. Si conociste a Dios y tu verdad se ha vuelto guardar tu vida sexual para el matrimonio, entonces defiéndela valientemente. Y si algún día te enamoras de alguien y esa persona trata de quitar de tu vida esa verdad seduciéndote o haciendo algo que pone en riesgo esa verdad, así te diga que es broma, ten mucho cuidado. Ora a Dios y pregúntale si realmente esa persona es la que Dios tiene para tu vida. Personalmente te diría que te des un largo tiempo con esa persona y que antes de iniciar una relación, ambos tengan sumamente claro qué verdad es la que están defendiendo y qué verdad valientemente defenderán el resto de sus vidas. Recordémoslo mentimos por no afrontar valientemente una situación, pero a la larga la mentira ocasionará un gran desastre. Así que seamos valientes y digamos, vivamos y defendamos la verdad. Pregunta número 6. Dice, ¿cuáles han sido las peores consecuencias que has visto que han causado las mentiras?
1: Bueno, en el área familiar He podido ver eh, que el jefe de la oficina donde yo trabajaba eh, engañaba a su esposa con su secretaria. Esta situación ocasiona muchos problemas en su hogar hasta el punto que su esposa le pidió el divorcio. Es muy triste ver cómo se destruyen muchos hogares por causa de la infidelidad y los hijos pagan las consecuencias de la separación de los padres porque tienen que vivir su vida en condiciones que no son las más adecuadas. En el área laboral también observado en la administración pública que al ser detectado la sobrevaloración de los precios en la compra de medicamentos ha originado la destitución del cargo de la persona responsable de la compra. En el área religiosa también puedo ver cómo se ha empleado la mentira para cargunear a los líderes o para ocultar hechos que ha traído como consecuencia la salida de un grupo de hermanos de la iglesia. Eso es lo que podría contar uh
0: -huh. Sí, es preocupante todo lo que puede ocasionar la mentira. Para mí, una de las peores consecuencias que ha causado la mentira es el distanciamiento de personas que pudieron haber estado siempre juntas: amigos, hermanos, familiares, compañeros. Y aunque sea muy difícil arreglar lo que la mentira causó, Debemos aprender de nuestros errores para que a partir de ahora nuestras relaciones presentes y futuras no vivan más una mentira y sus terribles consecuencias. Porfa, reflexionemos, ya que todos hemos vivido en alguna manera las terribles consecuencias de una mentira, ya no mintamos más, paremos de una vez por todas y practiquemos la verdad llena de amor, aquella verdad que Va inspirada por las enseñanzas De Jesús Ahora continuamos con la pregunta Número 5 ¿Por qué crees que es bueno Practicar la verdad En nuestras relaciones?
1: Bueno, el practicar la verdad En nuestras relaciones personales Nos ayuda a mantener nuestra Integridad personal A ser considerado como una persona sincera Honesta, confiable sí. Nuestras relaciones con los demás van a ser más sólidas, más justas y armoniosas.
0: Wow, creo que la palabra armoniosas está genial porque creo que no hay nada más satisfactorio en nuestras relaciones que fluir en armonía diciendo y viviendo la verdad. Desde el punto de vista como un espectador, disfruto mucho cuando... Veo a alguien reír libremente mientras la pasamos juntos Porque sé que nuestra verdad ha encontrado una armonía que logra ese gran momento Me siento un espectador privilegiado cuando veo matrimonios Demostrando un amor verdadero aunque hayan pasado los años Me siento querido y respetado cuando alguien es sincero conmigo y a pesar de que la verdad va a ser difícil de escuchar, me la dice. Me siento iluminado y lleno de esperanza cuando presencio que alguien pide sinceramente perdón o disculpas. Trato de decir que cuando practicamos la verdad en nuestras relaciones, logramos que nuestras relaciones impacten y afecten para bien aún a nuestros círculos más distantes. La verdad inspirada por las enseñanzas de Jesús y su amor, es la verdad que debe inspirarnos para vivir cada día. Y cuando esta verdad se hace viva en nosotros, sentiremos que somos libres, que somos felices, sentiremos que estamos siendo quienes siempre debimos haber sido. Y creo que todo esto es suficiente motivo como para practicar la verdad en nuestras relaciones con nuestros padres, amigos, compañeros y con quien vayamos también a pasar el resto de nuestras vidas juntos Muy bien, llegamos casi al final de este conteo de preguntas sigue la número 4, dice ¿Cómo podemos decir la verdad sin dañar?
1: Generalmente se trata de dar una opinión sincera o una mala noticia a un familiar o una amistad Empiezo que primero hay que ponerse en lugar de la persona para no ser tan brusco en la forma de decir. Eh, luego también hay que preparar, ¿no? Para poder recibir la mala noticia. O también otra forma es decirlo por parte, ¿no? También se debe adelantar para que sean fuertes con la ayuda de la palabra de Dios. Yo cuando tuve que decirle a tu mamá que había muerto su hermano mayor. Primero le dije que estaba grave, ¿no? En una situación de emergencia en que podías morir en cualquier momento. Ya después de un tiempo ya le dije que me habían comunicado que ya había fallecido. ¿no? Y que tenía que estar tranquila, no ser fuerte, ¿no?
0: Y sí, es verdad. Hay verdades que sin importar lo que hagamos va a causar algún tipo de dolor, tensión o simplemente va a ser difícil de escuchar. Pero como mencionaste, si una verdad difícil va acompañada del amor comprendido por Dios, seguramente será una verdad difícil de escuchar, pero no será una verdad solitaria, sino que irá acompañada por Dios. De todas maneras, sé que esta pregunta es especial, por eso, dependiendo del caso, creo que necesitamos consejos tanto de la Biblia como de personas maduras que aman a Dios, para que podamos así afrontar sabiamente estas situaciones delicadas y difíciles. Quiero poner un ejemplo sobre una verdad que para mí resulta bueno decir y una verdad que causa y ha causado muchas veces tensiones en mis relaciones de amistad. Quiero decirle a mis amigos dos verdades. La primera no es una verdad difícil. Quiero decirles que estoy muy agradecido a Dios por haberme permitido conocerlos. Y estoy muy agradecido a ustedes por darme su amistad. Valoro asombrosamente todos los momentos que hemos pasado porque lo hemos pasado increíblemente bien. Y esta es una segunda verdad que tal vez sea un poco difícil de decir o escuchar quiero decirles que no tenemos ninguna esperanza fuera de Dios, que nuestra vida no tendrá sentido ni propósito real si no volvemos a Dios y que nuestro presente, futuro y destino final sin Dios será desastroso. Pero tenemos una esperanza en Dios, al volver a Él y al entregarle nuestras vidas, por fin encontraremos el sentido de la vida y el propósito por el cual estamos vivos. Así nuestro presente, futuro y destino final serán asombrosamente iluminados. Muy bien, ahora continuamos con la pregunta número 3. Dice, ¿qué dice la Biblia de la mentira y la verdad?
1: En la Biblia hay muchos textos acerca de la verdad y la mentira. Hay relatos donde está presente la mentira y las malas consecuencias que ocasionaron. En Salmo 101.7 está escrito, El que practique el engaño no permanecerá en mi casa. El que habla mentira no permanecerá en mi presencia. En Proverbios 12.19 está escrito, El labio veraz permanecerá para siempre, más la lengua mentirosa por un momento. En Juan 8:44 Jesús dice que el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Si nosotros mentimos, estamos cediendo a las influencias del diablo. Si por mentir obtenemos beneficios no podemos decir que Dios nos ha bendecido. En Efesios 4:25 está escrito, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. La palabra de Dios nos enseña que a Dios no le agrada la mentira, que la mentira proviene del diablo. Y nosotros como cristianos, hijos de Dios, no debemos practicar la mentira. La primera mentira que relata la Biblia está en Génesis capítulo 3. La serpiente que representa al diablo le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no comiese de todo árbol del huerto. Con esta pregunta que contiene una mentira. La serpiente inicia su comprasión con él, sé después que ella coma del fruto que Dios había dicho que no comiese. Y le dio también a Adán, originando la desobediencia del hombre a Dios, lo cual Dios castigó.
0: Nos has compartido partes súper importantes que la Biblia nos enseña sobre la verdad y las consecuencias de la mentira. De hecho, creo que sería bueno que todos nos demos el tiempo para... ...revisar los textos que nos has compartido... ...y me gustaría compartir uno más... Um, ...es uno de mis proverbios favoritos... ...proverbios 22.3 dice... ...el prudente ve el peligro y lo evita... ...el imprudente sigue adelante y sufre el daño... ...si a pesar de todo lo que compartimos en este episodio... Um, ...continuamos mintiendo... ...causando destrucción por todos lados... Creo que lo único que nos queda es sufrir el daño. Por el contrario, um, si hemos comprendido la importancia de decir la verdad, creo que vamos a decirlas con amor, uh, poniéndonos en el lugar de nuestro prójimo con el propósito de construirnos y construir nuestras buenas relaciones, amarlas, sanarlas, ayudarlas cuidarlas, etc. Así que, después de todo lo que hemos hablado, sumando a los textos que les hemos compartido, creo que um, ya hemos comprendido la importancia de decir la verdad. Bien, vamos casi al final con la pregunta número dos, que me parece una pregunta súper práctica. Um, dice, ¿cómo podemos dejar de mentir? Y empezar a practicar la verdad.
1: Y tenemos que entender que la mentira siempre va a tener malas consecuencias. Que es una actitud que va contra la moral y la ética. Si la mentira forma parte de la naturaleza humana. La manera de dejar de mentir es tener el propósito de dejar de hacerlo. Pidiendo a Dios en el nombre de Jesús que nos cambie. Que por amor y fe en Cristo tengamos una nueva actitud un nuevo comienzo en lo que es posible no practicar la, la mentira y decir la verdad en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias.
0: Totalmente de acuerdo. No existe otra solución que no sea Jesús. Si Jesús no es el centro de nuestro corazón y si sus enseñanzas no son lo más importante para nosotros, entonces es imposible tener un progreso y constancia en todo lo que hemos hablado. Añado algo más. Para dejar de mentir y practicar realmente la verdad. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos pedirle perdón a Jesús. Por todas las mentiras que hemos dicho. Y por todo lo que hemos ocasionado en nosotros. Y en nuestras relaciones. Un corazón que no se duele que no se quiebra al ver el daño o el mal que ha causado, jamás se entregaría a Jesús para ser perdonado, para ser sanado y restaurado. Si sentimos que hemos causado mucho daño y sentimos culpa, tristeza o remordimiento a causa de las mentiras que hemos dicho o vivido, en Jesús tenemos esperanza, en Él encontramos el perdón de nuestros pecados y una nueva vida por empezar a vivir. Algo más. Si sientes que deberías pedirle perdón a alguien por una mentira o algo que ocasionaste, creo que Jesús te diría que vayas y se lo digas. Si sientes que es el momento, el tiempo, um, ora, díselo a Jesús y pues ve y pide perdón y si alguien te hizo daño con mentiras creo que Jesús te diría también que perdones necesitamos a Jesús para vivir la verdad muy bien esta última pregunta se trata de cuáles son nuestras palabras para cerrar este episodio
1: bueno, sería así, ya sea por la ética humana o, o por ser cristianos, tenemos que esforzarnos para decir la verdad, hay que proponernos, y estoy seguro que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, tenemos que desechar la mentira y no practicar la mentira, porque nos hace mucho daño, trae malas consecuencias para nosotros mismos y para los demás, también porque la mentira no agrada a las personas, y como hay razón, no a Dios. Así que le, le, esto, ¿no? Esto, que procuremos lo posible decir la verdad. Sí, porfa.
0: Hagamos que nuestras relaciones de amistad, de familia, de noviazgo, hagamos que estas relaciones sean las mejores del mundo. Las mejores del universo. Y para ello necesitamos vivir siendo, haciendo y diciendo la verdad. Y para que esto sea posible, necesitamos a Jesús en nuestros corazones y que sus enseñanzas se conviertan en lo más importante en nuestras vidas. Bien, papi, ha sido asombroso este tiempo juntos y qué bueno que muchas personas puedan ser parte de esta conversación. Bien, te dejo con um, una despedida tal vez. No sé, quisieras agregar algo.
1: Ah, solamente decir que nos esforcemos por hablar la verdad. Desechando la mentira. Y que Dios les bendiga para todos los que escuchan.
0: Gracias papi. Ha sido asombroso este tiempo juntos. Y me alegra mucho que todos podamos disfrutar esta conversación. Entonces... Hasta la próxima amigos, espero que la pasen bien, que meditemos sobre este tema y pues nos vemos en el siguiente episodio, chao.